0: ¿Cómo les va? Estas es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, una ciudad lejana en un continente sumergido. Y seguimos leyendo a Una tormenta se acercó y cubrió el cielo del anochecer con amenaza de lluvias. Enseguida desapareció para dar paso a una noche estrellada plena de luna. Desde la ventana de mi pecera oculto, por la penumbra y con el revólver en la mano espié la claridad mientras pasaban las horas observé como la luna pintaba los edificios y el parque cerca de las 11 fui a mi habitación a buscar un pañuelo que mojé con perfume también me procur procuré una bolsa de arpillera y un sombrero atravesé el corredor y salí al parque por la puerta de atrás donde abrí el cajón de las herramientas y tomé lo que necesitaba la luna me alumbró al cruzar los canteros y el pasto al ir hacia el bosque donde me detuvo el olor inmundo. Me cubrí la nariz con el pañuelo mientras di unas vueltas pisando con mis botas en busca de tierra blanda. Cuando encontré un lugar donde parecía que la tierra había sido removida recientemente, solté las herramientas, me arrodillé y hundí la mano en la tierra hasta tocar algo duro. Me puse de pie y comencé a cavar. Hubiera preferido que lloviera y no esa noche de una luna intensa que lastimaba. La punta de mi pala tocó algo y cabé un poco más para luego agacharme. La luz de la luna me permitió ver los huesos. Seguí excavando y encontré más, muchos más. Agrandé el pozo y aparecieron cráneos. Caí sobre mis rodillas frente al montículo de vértebras, fémures y otros restos. Metí algunos dentro de la bolsa y regresé. Silvia acusaba a Zulman de bestia, de inhumano. Y lo que había encontrado era la prueba del fracaso de sus métodos. Barder... Había intentado encontrar manera de salvar a los internos de las torturas y lo pagó con su vida. ¿Qué detenía ahora a Surmont? ¿Qué le impedía estar sentado en el despacho esperando que entrara para poner un embarazo en medio de los ojos? La luna hiriente envolvió mi patético regreso. Pensé en los ritos del tanque y en los internos muertos, en las piezas del rompecabezas que no terminaban de encajar en tantas cosas que bajo esa luna no podía ver. Dejé las herramientas, fui al despacho y tiré la bolsa de arpillero en costado. Me asqueaba el olor inmundo a muerto que tenía encima. Me metí en el baño y me froté la piel bajo el agua caliente como si hubiera querido arrancarla. Regresé al escritorio con olor a jabón. Observé a través del ventanal cómo la luna inmensa sobrevalaba majestuosa y ajena el instituto hoy paso que se acercaban saqué el 38 y apunté hacia la puerta no me mate jefe gritó Benítez al verme y se protegió con los brazos le soy más útil vivo para qué no sé así dicen los actores del radio teatro de la tarde Pasache dale no te voy a hacer nada lo tranquilicé se acercó con cara de perro apaleado y dio un par de vueltas mirando aquí y allá hasta que encontró la bolsa. ¡Qué olor, jefe! Dijo, qué asco, ¿qué tiene acá adentro, Azurmo? Llévese eso y quémelo bien con una fogata que se pueda ver desde lejos, que no quede nada, que todo desaparezca antes de los primeros fríos. Como ordene, dijo y la levantó. A punto de salir se detuvo. ¿No va a comer? No tengo hambre, tiene que comer, si no se va a poner malo, dijo y salió. Ahora vengo, oí que gritaba. Al rato volvió con un plato humeante. Lo dejó sobre mi despacho y tomó asiento para mirarme con la mirada de una madre que esperaba que su hijo comiese. No tenía ganas y quise hablar de cosas simples, de la humedad del tiempo. Quiso mirarme de este último acto de la obra en la que, contra mi voluntad, iba a terminar degollado a manos de mi ilustre colega, el doctor Surmont. Mirá Benítez y me acerco el plato. Vamos, dele, coma, me pidió. No se ofenda, che, el guiso le sale fenómeno, en serio. Usted es un maestro en la cocina. Exagera, jefe, bajó la cabeza avergonzado. Después de todo, fue usted el que encontró en el pueblo la misma carnicería donde compraba surmont. Una sensación de bisturí me recorrió y terminó en una arcada violenta. Vomité algo bilioso de mi estómago vacío y el ahogo me hizo toser. Benítez se asustó y se puso de pie. —Respire hondo, jefe, vamos, respire hondo. No lograba salir de la sucesión de arcadas, náuseas, vómitos. —¡Nunca compré carne! —grité. ¿Cree que lo hacía usted? —¿Yo? —¿No era usted el que la metía en la heladera? Contestó y de golpe su cara se volvió un círculo dilatado y deforme. Abrió la boca pero no emitió ruido alguno y vomitó un chorro. En silencio y sin piedad, una luna insensata iluminaba los techos y las paredes del instituto y nos entraba por la ventana. Miré el plato con sus trozos brillantes de carne. Mi Dios, la voz apenas me salió. Estamos comiendo a Barber. Benítez no paraba de vomitar. Empujé con violencia el plato que se hizo pedazo contra el piso y me levanté. Vamos a salir de casa mayor para colgar la cabeza de Surmon en alguna de estas paredes. No quiero que seamos parte del próximo guiso que se coma el instituto. Sucio de vómito, Benítez se puso de pie con la dificultad de un borracho. Saqué una botella de ginebra del armario, bebé un sorbo del pico, me sequé con la manga y se la pasé. Tome, le hace falta. A través de la ventana de mi pecera veía un montón de cosas que normalmente no se ven. El odio que le gana el miedo, el deseo de matar y de no morir, la pena de que la vida de un hombre sea tan corta. La noche luminosa de afuera me devolvía los detalles conocidos. El mástil sin la bandera, los, el camino de la entrada, sus eucaliptus, la luz flotando tonta en los faroles. Benítez me miraba sin capacidad de reaccionar. Salí al vestíbulo, abrí la puerta, fui hasta el mástil y me quedé un rato en silencio bajo la noche estrellada tratando de poner en claro mis ideas. Volví al despacho donde Benítez se balanceaba como un muñeco inútil. —Vamos, traiga el arma. No pierda tiempo. Lo empujé hacia el pasillo y se alejó de ser. Los pensamientos me picaban como tábanos. ¿Surmon había matado internos y para borrar sus crímenes los había dado de comer? ¿Barder lo había descubierto y por ese motivo se había tenido que ocultar? No tenía lógica. ¿Surmon podría haberlo matado en aquella oportunidad? ¿Por qué Barder me había querido asesinar? Seguía sin entender. Surmon tenía todas las respuestas que andaba buscando. Desparramé una caja de balas sobre el escritorio y llené mis bolsillos. Benítez no regresaba. Se me ocurrió una idea más perversa. Vi otra vez a Varder, su traje, su sombrero, sus garras cubiertas por guantes. Recordé que había mencionado el pozo, el tanque de agua, las velas rituales, el número de internos. Volví a ver los dibujos de los pacientes, las representaciones teatrales que hacían. Pensé en todas las respuestas de Silvia. Benítez apareció con una escopeta del dos y con los bolsillos repletos de cartucho. En marcha, dije, ¿trae linterna? Encendió la suya para mostrarme que funcionaba, salimos al vestíbulo y abrí la puerta principal. La luna se metió adentro, sin permiso, mientras las luces bailaban locas en el parque. Ya no tenía esquemas del abismo, ahora tenía las formas vagas del mapa que me iba a sacar de este infierno. Usted por allá, gané hacia el pabellón de hombres. veniste de unos pasos, y lo chiste. Mátelo sin pensar, padre se alejó y enseguida fue una sireta, oscura y vaga con un corto haz de luz bajo la luna yo fui hacia el pabellón de mujeres subí la escalera, apagué la linterna y entré miré hacia todas partes pero nada se movía todo estaba bajo un sueño profundo afuera el viento agitaba las ramas de los árboles busqué un rato entre las cuchetas detrás de los muebles y los baños salí del pabellón, crucé el parque para ir a la enfermería y subí la escalera para espiar el interior a través de las ventanas todo estaba quieto me acerqué a la puerta, la empujé despacio y entré. La luna iluminaba la camilla y las vitrinas. Un crujido me hizo apuntar hacia la oscuridad. Acá está su pensé. Encendí la linterna e iluminé la cara de Silvia. No va a matarme, ¿no? Quédate quieta. Baje la arma, ¿sí? Se acercó y me obligó a desviar el caño hacia el piso. Era inevitable. Tarde o temprano iba a juntar las piezas y descubrir qué figura formaban. Se puso a mi lado y la tocó la luz de la luna. Bueno, dejamos acá. Seguimos la próxima lectura. Gracias por escucharme. Chao.